0: Biostruktur, da haben wir das Wort das erste Mal, bepaart mit dem Charakter, führt dazu, dass wir als Persönlichkeit entweder getrieben durch Empathie, grün agieren, durch Dynamik oder mit Rationalität. Musik
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
2: Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannenden Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital
1: denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de
3: Hallo zusammen, ich bin Felix Scherer von der Schreinerei Kunesa mit Sitz im schönen Saarland.
4: Hallo auch von mir. Mein Name ist Valerie Scherer und ich bin die anstehende vierte Generation unseres Familienbetriebs.
3: Unser Traditionsunternehmen wurde im Jahre 1912 durch meinen Großvater gegründet und seine Aufgabenschwerpunkte waren der private Innenausbau. Mein Vater hat die Schreinerei nach dem Krieg übernommen und sich auf die Apothekeneinrichtungen spezialisiert. 2003 habe ich das Unternehmen übernehmen dürfen und die Geschäftsfelder, Gastronomie und Hoteleinrichtungen kamen hinzu. Aber auch heute noch ist die fachmännische Planung und Umsetzung von Apotheken und Praxen unser Kerngeschäft. Mittlerweile sogar weltweit.
4: Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand anbieten können. Dank unseres Know-hows in den verschiedensten Bereichen ist uns das möglich. Auch in unserer Produktionsstätte vereinen wir vielseitige Materialien. Neben unserer Schreinerei haben wir auch noch eine Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie Lackiererei. So sind wir immer flexibel und können auf eigene Entwicklungen zurückgreifen. Alles, was wir nicht selbst herstellen können, übernehmen unsere starken Partner aus den verschiedensten Branchen.
3: Aktuell besteht unser Team aus über 50 Mitarbeitenden in den Bereichen Planung, Produktion und Montage. Wir beschäftigen Architekten, Meister, Gesellen und ganz wichtig unsere Auszubildenden, die sich hier jeden Tag aufs Neue für unsere Kundinnen und Kunden ins Zeug legen und tolle Projekte gemeinsam realisieren. Für die Fertigung unserer hochwertigen und maßgefertigten Einrichtungen vereinen wir das traditionelle Handwerk mit einem modernen Maschinenpark.
4: Unsere Architekten sind auf die Planung von Apothekeneinrichtungen spezialisiert und achten bei jedem Planungsfortschritt ganz genau darauf, dass die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen der Apotheken berücksichtigt werden. Gemeinsam mit der Apothekerin oder dem Apotheker werden Design, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit so abgebildet, dass sie auch in der Umsetzung funktionieren. Hierzu verwenden wir professionelle Zeichenprogramme für hochwertige 3D-Visualisierungen oder sogar einer Begehung durch die zukünftige Apotheke, als wäre sie bereits gebaut. Bei Interesse oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne melden oder besuchen Sie unsere Webseite. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
2: Elisabeth Seismann, du bist die Gründerin der University, einem Unternehmen, das sich mit Coaching, Beratung und Schulung ich habe das mal zitatmäßig jetzt äh, mir gemerkt, zu menschlichen Themen in Zeiten der Digitalisierung macht. Ähm, ich interpretiere das mal so, dass du die Veränderungsprozesse, die sich gerade in unserer Welt stattfinden, begleitest und die Leute irgendwie mit Orientierung und Hilfestellung unterstützt. Du bist auch in der Welt der Apotheke unterwegs und kennst dich da auch gerade in der Weiterbildung aus. Du warst mal bei Otto Moll, Leiterin der des Optimum Campus. Insofern, glaube ich, kann man sich als Branchenexperte hier auch bezeichnen. Und das Thema heute ist, die Unterschiede der Kunden erkennen und für sich nutzen. Ich denke, das schließt eigentlich nahtlos an das Thema, was die Julia hatte an. Und insofern freue ich mich da auch nochmal eine neue Perspektive. Vielen Dank.
0: Genau, ich schließe da auch tatsächlich natürlich an. Ja, ich bin Apothekencoach im Bereich Kommunikation, Verkauf und Persönlichkeitsentwicklung. Ich stehe wie vermutlich viele Zuschauer jetzt auch drei bis vier Tage die Woche in der Apotheke. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Kunden in der Apotheke gleich ticken, ja? Und auch wenn es eine wirklich mega große Herausforderung ist, dieses Thema in 20 Minuten zu packen, habe ich mich dennoch dieser Herausforderung gestellt und möchte mit Ihnen mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, warum das eigentlich so ist, dass die so unterschiedlich ticken und warum ist es so wichtig, dass wir es vielleicht schaffen, den einen oder anderen Kunden da abzuholen, wo er steht. Äh, natürlich, klar äh, geht es um das Thema ähm, Menschenkenntnis, Selbstkenntnis, meist kennen wir uns selbst ganz gut, aber wie sieht's denn jetzt mit den anderen aus? Kunde kommt rein, Menschenkenntnis ja, nein. Viele von uns glauben, dass wir ganz viel Menschenkenntnis haben. Und Menschenkenntnis ist wichtig, denn es führt dazu, dass wir das Denken, das Fühlen und das Handeln des Kunden viel besser nachvollziehen können. Es ist leichter, sich demnach auf die Menschen einzustellen, die wir vor uns an dem HV haben. Auch schon Hippokrates war sich dieser Wichtigkeit bewusst. Ja, Das äh, Gehirn zu verstehen, heißt die Natur des Menschen zu verstehen. Und das ist nicht immer so einfach, aber immens wichtig in der Beratung am HV. Aber sagen wir mal ehrlich, wovon hängt es ab, welcher Menschentyp wir werden? Wovon hängt es ab, welcher Kundentyp da vor uns steht? Ob das ein Kreativer ist, ob das ein Rebell ist oder vielleicht auch ein Träumer oder vielleicht auch was ganz anderes. Mit Sicherheit sind es die Erfahrungen, die eine ganz wichtige Basis für unsere Persönlichkeit bilden. Aber Persönlichkeitsentwicklung ist viel, viel mehr. Persönlichkeit ist eine Mischung aus Temperament und Charakter. Und da müssen wir mal mit den Begrifflichkeiten aufräumen. Meine Mutter hat früher zu mir immer gesagt: Kind, du musst dein Temperament zügeln, du musst ruhiger werden. Heute weiß ich, das kann ich gar nicht, denn Temperament, das sind die genetischen Vorgaben, die sind fest verankert. Die wirken sich natürlich auch situationsübergreifend aus. Machen uns aber nahezu zu 40 Prozent aus. Der Charakter, das ist die Entwicklung, das ist das Umfeld, das ist die Lernerfahrung. Aber auch moralische Standpunkte, die sich je nachdem situativ verändern können. 60 Prozent unserer Persönlichkeit macht demnach der Charakter aus. Also das Temperament überwiegt nicht, wie ganz viele glauben, sondern es ist eher der Charakter. Ja, Paul D. McLean hat seinerzeit als Wissenschaftler vom dreieinigen Gehirn gesprochen. Manche von Ihnen kennen diesen Begriff vielleicht Struktogrammtraining, Biostrukturanalyse. Es gibt verschiedene Begriffe und ja, ich weiß, es gibt auch verschiedene Modelle. Von drei bis 27 Farben. Also wir bleiben heute ganz einfach bei dem Modell, das wir wissenschaftlich erklären können. Und das Temperament spiegelt sich in unserem Gehirn genauso wieder wie der Charakter. Paul D. McLean hat diese drei Gehirnteile äh, entsprechend definiert hat, gesagt, okay, jeder Mensch von uns, auch die, die Sie jetzt zugucken, haben drei Gehirnteile. Diese drei Gehirnteile, das ist einmal das Stammhirn, da haben wir den Botenstoff Serotonin. Wir haben nicht, äh, das Zwischenhirn, da haben wir den Botenstoff Adrenalin. Das ist zwar flächenmäßig das kleinste Gehirnteil, aber mit das mächtigste durch das Adrenalin. Und wir haben das Großhirn. Hier haben wir den Botenstoff Dopamin. Wenn wir so wollen, ich mache es mal ganz simpel plakativ, Paul D. Magdalene hat den ganzen Farben gegeben. Ja, er hat gesagt, wir teilen das in drei Farben ein, blau, grün und rot, sodass wir da entsprechend einfacher über diese drei Gehirnteile sprechen können. Genau das möchte ich jetzt in aller Kürze auch mit Ihnen machen. Ich möchte Ihnen zeigen, welche Auswirkungen diese drei Gehirnteile haben. Ganz einfach erklärt, Anlage, Gene, da haben wir schon drüber gesprochen, Umwelt, Kultur, entsprechend hier der untere Teil. Biostruktur, da haben wir das Wort das erste Mal, bepaart mit dem Charakter, führt dazu, dass wir als Persönlichkeit entweder getrieben durch Empathie, grün agieren, durch Dynamik oder mit Rationalität. Ich mache Ihnen das mal an einem Beispiel klar. Stellen wir uns mal vor, wir gucken uns ein Fußballspiel an und das tun auch seinerzeit damals die Frau Merkel und der Herr Hollande Und einer der Trainer am Spielfeldrand ist der Herr Klopp. Versetzt mich mal in diese Lage. Wie freut sich Frau Merkel, wenn ein Tor fällt? Naja, maximal das Klatschen, maximal einmal aufstehen, wieder hinsetzen. Das war's. Der Herr Hollande steht auf dreht sich zu Frau Merkel, will diese knuddeln, merkt hoppala, die sitzt schon wieder, dreht sich um und knuddelt einmal den Wachmann. Der Herr Klopp am Spielfeldrand, ich glaube, ich brauche es nicht sagen, ekstatische Freude über dieses Tor. Ja, der flippt aus, der rennt aufs Spielfeld, der Schiri ermahnt ihn, du musst wieder zurück, das geht so nicht. Ganz ehrlich, diese drei haben ein und das gleiche Tor gesehen. Die haben kein anderes Tor gesehen. Es war dasselbe. Aber sie haben unterschiedlich darauf reagiert. Und genauso ist es mit den Kunden am HV. Ihre Beratung mag nahezu immer identisch oder ähnlich sein. Und dennoch reagieren Kunden verschieden darauf. Und die Frage ist, warum? Ganz simpel. Wir haben Kunden, die sind getriggert eher vom Stammhirn. Das heißt, die haben eine Dominanz im Stammhirn. Dieses Stammhirn ist der älteste Bereich und hier ist der Kunde getrieben von Gesundheit, von Sicherheit, von Nähe. Kennen Sie das vor Corona? Das sind die Seitenkuschler, sag ich mal, ne? die möglichst ganz nah um den HV herumgekommen sind. Die eben ganz viel Anteilnahme brauchen und die eher auch die Gruppe favorisieren, als alleine irgendwo zu stehen. Mit anderen Worten, wenn jetzt bei Ihnen zu Hause der Alarm losgehen würde und sie wüssten, okay, es brennt, dann sind das diejenigen unter uns, die natürlich hab und gut, soweit es geht, aber zumindest die Handtasche, den Geldbeutel schnappen und nach draußen gehen. Dabei auf dem Weg so viele Menschen wie möglich vorwarmen. Das sind übrigens privaterweise auch diejenigen, die gerne im Urlaub um 5.50 Uhr aufstehen und das Handtuch auslegen. Das ist, das ist geplant. Ich möchte an der Stelle einen, eine Liege haben, wo ich diese brauche. Ja, natürlich am HV sind das die Kunden, die ganz besonders viel Aufmerksamkeit brauchen. Apropos Urlaub, ähm, Urlaub haben wir Corona-bedingt nicht mehr ganz so viel gemacht, aber es gibt eine Erfindung Urlaub betreffend, die müssen definitiv Gründominante erfunden haben. Und ich habe mal ein Foto davon mitgebracht. Ja, das sind riesengroße Wäscheklammern, mit denen Handtücher an der Liege fixiert werden. Ganz ehrlich, wir mögen darüber schmunzeln, aber im Endeffekt steckt nichts anderes dahinter, als der Wunsch, Sicherheit darüber zu haben, dass dieses Handtuch nicht wegfliegt, dass die Liege reserviert bleibt. Ja? Auch wenn wir die Marketingstrategien so mal in der Werbung begutachten. Wir haben Automarken, die sind nahezu gemacht für eine Gründominanz. Die sprechen gründominante Kunden an. Fällt Ihnen eine Automarke ein? Überlegen Sie mal, welche Automarke ist denn sehr auf Sicherheit, auf Wohlfühlen, aber auch auf Nähe ausgerichtet? Ja, bei manchen im Kopf schlummert es jetzt schon. Es ist natürlich Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ist typisch gründominant ausgerichtet. Slogan schon seit Jahren, finden Sie den Mercedes, der zu Ihnen passt. Mercedes-Benz, Magic Moments. Ja, das ist genau auf diese Nähe, auf diese Sicherheit als deutsche Marke ausgelegt. Nicht alle sind so. Kommen wir gleich noch dazu. Ja, das Zwischenhirn, ich habe es vorhin gerade schon mal gesagt. Hier haben wir das Adrenalin, das hier teilweise tatsächlich wütet. Emotionales Handeln, hier haben wir ganz stark den Fokus auf dem Thema Selbstbehauptung. Wir erkennen Sie diese Kunden? Ganz einfach. Die kommen in die Apotheke und nutzen diese Apotheke als Bühne. Ich bin wichtig mit der Rotdominanz. Die wollen ganz viel Aufmerksamkeit haben. Und es geht um den Wettbewerb mit anderen, in dem Fall um den Wettbewerb mit Ihnen. Wer gewinnt diesen kommunikativen Kampf? Die sind fordernder, die sind manchmal auch lauter als andere Kunden und wir haben manchmal den Eindruck, dass die geradezu den Konflikt suchen. Ja, natürlich sind uns die manchmal unangenehm, aber seien wir mal ehrlich, wenn es brennen würde, sind das diejenigen, die vor der Tür, wenn die Feuerwehr sagt, du kommst hier nicht mehr rein, sagen, na klar, weil da geht noch was. Ja, also einmal nehmen und löschen. Ja, im Urlaub. Sind das diejenigen, die den Impuls verspüren, Handtücher, die auf den Liegen schon drapiert sind, vielleicht im Pool versenken zu wollen? Das ist eine viel impulsivere Einstellung zu diesem Thema. Also Sie merken, das Adrenalin führt dazu, dass wir hier auf einer ganz anderen emotionalen Schiene unterwegs sind. Ja, Werbestrategie Auto. Überlegen wir mal, wer ist denn dominant am Markt? Wer positioniert sich auch mit dieser Dominanz? Wem ist das wichtig? Ja, die rot dominanteste Automarketing-Strategie, die wir haben, ist der Porsche. Bitte, ich sage nicht, dass alle dominanten Kunden einen Porsche fahren. Bitte nicht falsch verstehen, aber die Begründung ist eine andere. Wenn eine rotdominante Person einen Porsche fährt, dann tut er es, weil das eine geile Karre mit viel PS unterm Hintern ist. Der gründominante, der einen Porsche fährt, hat vielleicht eher das Wording: Wir im Porsche Club sind eine große Familie. Also das Auto ist das gleiche, aber es ist eine andere Auslegung der Situation, warum ich die fahre. Ja, der BMW könnte auch da reinpassen, gedanklich. Ich weiß, der Einwand kommt manchmal jetzt gedanklich, aber dem ist nicht so, weil der BMW an sich zwar rot dominant ist, aber in diese Familie gehört der Mini Cooper mit dazu und der passt an der Stelle nicht, weil der ist eher rund, flauschig und eher gründominant angehaucht. Eine Farbe fehlt uns noch, dann haben wir sie, alle drei, das Großchen. Beim Großhirn haben wir das Thema Selbstbewusstsein, auch das Thema ja, rationales Handeln. Und hier gibt es drei Buchstaben, die prägnant sind für diese Kunden am HV. ZDF. Zahlen, Daten, Fakten, das sind die Kunden, die sachlich an eine Analyse drangehen, die nochmal über ihr Angebot schlafen wollen, rationale Gedanken, die sind gut informiert, schon im Voraus. Ja, Und das sind die, auch die Menschen unter uns, wenn es brennt, die endlich die intelligenten Fragen stellen. Wo brennt es, seit wann brennt es, gibt es Verletzte, hat jemand die Feuerwehr gerufen, wie viele Leute sind da noch drin? Ja, im Urlaub. Im Urlaub sind das auch wieder die Cleveren. Die legen kein Handtuch einfach so aus. Wenn das Großchen vorne dran ist, dann ist es eher so, dass wir die App befragen, ab wann es denn Sinn machen könnte, ein Handtuch auszulegen. Und natürlich auch der rationale Gedanke, ob das Hotel denn überhaupt ausgelastet ist. Also Sie merken, auch hier wieder ein ganz anderer Ansatzpunkt. Natürlich gibt es Mischformen. Es gibt in Summe 412 verschiedene Möglichkeiten an Analyseergebnissen. Es gibt auch Mischformen, aber bei ganz vielen Menschen auf der Welt sehen wir ganz eindeutig durch die Statistik, dass oftmals eine Farbe, manchmal auch zwei, die Naseform haben. Ja, letztendlich, Werbestrategie Blau-Dominant, natürlich der Audi, ähm, ja, Vorsprung durch Technik, seit Jahren der Slogan, ähm, den Audi hier hat und legt natürlich auch unheimlich viel Wert im Markenauftritt auf das Thema Technik. Also. Rot dominant, grün dominant oder blau dominant, je nachdem können wir tatsächlich ganz viel auch beim Kunden ablesen, in welche Kategorie gehört es. Warum bringt uns das jetzt weiter am HV? Ganz simpel weil es immer darum geht, einen Kunden da abzuholen, wo er steht. Natürlich kann ich mich vordergründig auch über einen dominanten Kunden ärgern. Ich kann aber auch versuchen, diesen so erfolgreich kommunikativ zu begleiten, dass entsprechend wirklich auch ich in eine erfolgreiche Kommunikation mit dem Kunden gehen kann. Kommt der Kunde rein, passiert bei uns im Gehirn etwas total automatisiert, Nämlich, wir beurteilen diesen Kunden. Mag ich den Kunden oder mag ich den Kunden nicht? Natürlich, anhand was tun wir Vorurteile, Klamotten, alles, was so der Kunde mitbringt. Assoziationen, die wir haben. Jetzt hat unser Gehirn drei Optionen, auf diesen Kunden zu reagieren. Einmal die Flucht, das erlebe ich im Coaching am HV, meistens mit dem Satz, kleinen Moment, die Kollegin kommt gleich. Oder ich gehe in den kommunikativen Kampf. Früher, zu Zeiten der Mammuts- und Säbelzahntiger, hatten wir eine dritte Variante. Die bitte nicht merken heute Abend. Wirklich, die ist ganz schlecht anzuwenden. Das können wir heute nicht mehr machen. Das ist das Thema Todstellen. Wenn ein Kunde reinkommt, sie können nicht am HV sich hinschmeißen und so tun, als wenn sie tot wären. Das haben wir früher gemacht. Heute müssen wir meist in den kommunikativen Kampf oder in die Flucht gehen. Umso besser wenn wir jetzt wissen, wie wir diesen Kunden abholen können. Der grün-dominante Kunde ist im Kontakt unterwegs. Der sucht Nähe, der sucht keine kurzen, knappen Sätze, der sucht den Austausch und der sucht auch mal den Satz, Mensch, wie geht es Ihnen denn heute? Der rot-dominante Kunde ist in der Dominanz unterwegs. Dem geht es darum zu gewinnen, dem geht es um Rabatte, dem geht es um eine Karotte. Dem geht es dazu kommunikativ überlegen zu sein. Gönnen Sie ihm diesen Spaß, ja, weil dagegen anzugehen schaukelt das nur noch weiter und endet vielleicht im Konflikt. Der Blaudominante ist bei der Beziehung zu Menschen eher in der Distanz unterwegs. Respektieren wir diese Distanz vor allem dann, wenn der Kunde am Regal steht, anstatt ganz nah da dran zu gehen und zu sagen, Mensch, kann ich Ihnen helfen? Nur weil wir selbst vielleicht eher im Kontakt unterwegs sind. Ja, und natürlich ist es auch wichtig, die Denk- und Arbeitsweise zu verstehen. Der grün-dominante Kunde ist im Erspüren unterwegs, der nimmt gern Dinge in die Hand. Geben wir ihm also auch eine Packung, die er in die Hand nehmen kann. Der rot-dominante Kunde ist eher im Begreifen unterwegs, der will meist das beste Produkt am Markt haben. Der stellt auch gar nicht so häufig die Frage nach einem Preis. Aber er will begreifen, dass er das für sich beste Produkt hat. Ja, und der blau-dominante Kunde ist im Ordnen unterwegs. Ja, der will geordnete Verhältnisse, Produkte, wo bewiesen ist, dass sie helfen, wo Studien dahinter liegen. Also ganz unterschiedliche Faktoren. Natürlich können wir das auch an der Zeitungswelt äh, ein Stück weit sehen. Grün-dominante äh, Zeitschriften, das ist eher so das Thema, ja, nah beieinander sein, was machen die Promis, schöner wohnen, Living. Ja, müssen wir mal drauf achten. Auch dieser Stil, in dem diese Zeitschriften geschrieben sind, die sind so ausgelegt. Wir von der Gala, wir von der Bunten, das ist eher das gemeinschaftliche Gefüge, anstatt das individuelle Einzelne. Ja, wenn ich Sie jetzt mal frage, was fallen Ihnen denn so ein Blau-Dominante, was könnten denn so richtig blaudominant orientierte Zeitschriften sein, Zahlen, Daten, Fakten, ne? eher so in die rationale Ebene. Naja, die wohl blau dominanteste Zeitschrift ist die Stiftung Warentest. Es gibt Menschen, die würden niemals eine Entscheidung treffen ohne ein Testergebnis der Stiftung Warentest. Aber auch natürlich alles, was wir so an Analysezeitschriften haben, die uns ja augenscheinlicherweise den Kauf beispielsweise eines Autos erleichtern. Ja, und in der Rotdominanz, da sind wir dann eher beim Thema, ja, Prominenzmanager-Magazine, aber auch die ganzen Fitnesszeitschriften, die es da gibt, wo es eben um das Thema Selbstdarstellung geht, ja. Und vielleicht können Sie jetzt dem einen oder anderen rotdominanten Kunden eher verzeihen, dass er vielleicht manchmal etwas poltern, in die Apotheke kommt. Ja, letztendlich Gründominante sind eher in der Vergangenheit unterwegs. Das ist eher so der Gedankeschuster, bleib bei deinen Leisten. Das sind die, die nicht so gerne neue Produkte wollen, die nicht so gerne umgestellt werden wollen. Wenn die mal einen Hersteller hatten, dann soll es bitte der gleiche sein, auch wenn ich vielleicht anderweitig vielleicht drei, vier Euro sparen könnte. Und natürlich ganz anders, der rotdominante Kunde, der ist in der Gegenwart unterwegs, im Hier und Jetzt, dem ist es wichtiger, ein Produkt sofort mitnehmen zu können. Wenn es ein anderes ist, völlig egal, solange der Wirkstoff der gleiche ist. Und der blaudominante Kunde, der ist eher in der Zukunft unterwegs. Der ist wirklich daran interessiert, dass das Produkt, was er bekommt, für die Zukunft eine Verbesserung gesundheitlich für ihn bringt. Ja, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen natürlich jetzt sich auch schon wieder erkennt. Das kann passieren, ja. Aber an dieser Stelle möchte ich enden mit dem Thema Erfolg. Damit habe ich angefangen, Erfolg durch kommunikative Anpassung. Genau darum geht es eben auch beim Erfolg durch oder mit Hilfe der Struktogrammmatrix. Hier geht es tatsächlich bei den Gründominanten auf die Empathie zu achten. Der ist sehr in der Empathie unterwegs, der Rotdominante in der Dynamik, die irgendwo auch raus muss. Und die Blaudominanz in der Sachlichkeit. Sie merken, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenken, was könnte ich jetzt tun? Wie könnte ich die Kommunikation umstellen? Ja, dazu reichen die 20 Minuten nicht, aber ich kann Ihnen versprechen, dass dieses, diese Methode tatsächlich ganz viele Perspektiven bildet, wie ich meine Kommunikation mit den Kunden individueller gestalten kann, um auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können. Und jeder, der da Lust dazu hat oder gerne mehr zu diesem Thema erfahren möchte, der kann mich natürlich gerne im Nachgang ähm, kontaktieren oder sich melden. Da gibt es ganz viele Infos dazu. Aber ich hoffe, dass ich Sie jetzt erstmal in diesen 20 Minuten für dieses Thema ein Stück weit erwärmen konnte. Vielen lieben Dank. Danke auch an dich, Elisabeth. Ich finde dieses
1: Thema immer super spannend, weil ich, man findet sich ja wirklich ganz schnell selber wieder und denkt so, ah ja, <lacht> ja stimmt, ähm, finde ich echt immer richtig gut und äh, glaube ich, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen, sei es für einen selber oder sei es eben äh, für die Kunden. Ne? Also ich glaube, das ist echt ein sehr tolles Thema. Vielen Dank an der Stelle.